0: nós vamos para a palavra, eu quero conversar com você sobre isso. E eu quero conversar sobre tempo de mudanças. Nós precisamos mudar. Quantos querem mudar para 2020, aqui digam amém. Precisamos de mudança. Nós precisamos, necessitamos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Eclesiastes, no capítulo capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler os versos de 1 a 10. O Eclesiastes 9 de 1 a 10, vamos ficar em pé mais um pouquinho enquanto a gente ajeita lá, se não vai em PowerPoint mesmo, Eclesiastes capítulo 9, fica e já levanta, termina, eu sei que a gente termina o ano desanimado, meio desanimado, né irmãos? Meio devagar, meio assim, né? O freio de mão puxado, e aí eu quero desafiar você e compartilhar algumas coisas que Deus tem falado, Eclesiastes 9, de 1 a 10. Quem achou, diz amém, diz assim a palavra de Deus. Eu refleti nisso tudo e cheguei à conclusão De que os justos e os sábios e é aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe Todos partilham um destino comum O justo e o ímpio, o bom, o mal, o puro, o impuro O que oferece sacrifícios e o que os não oferece O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador O que acontece com o pecador e o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem... Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, porque Deus já se agradou do que você faz. Seja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama Todos os dias dessa vida sem sentido Que Deus dá que Deus dá a você debaixo do sol Todos os seus dias sem sentido Pois essa é a sua recompensa na vida Pelo seu árduo trabalho debaixo do sol O que as suas mãos tiverem que fazer Que o façam com toda a sua força Pois na sepultura para onde você vai Não há atividade, nem planejamento Não há conhecimento e nem sabedoria, que Deus abençoe a sua palavra, repita e diga assim, o que as minhas mãos tiverem que fazer, eu farei com toda a força, vamos orar mais uma vez, ó oh Deus no nome santo de Jesus eu clamo que a palavra do Senhor é ela que muda, Senhor. Não é a nossa presença nesse lugar, não é nós falarmos com os irmãos, não é esse ambiente. Mas é a Tua palavra e a Tua presença, que a Tua palavra ela não volta vazia. Muda-nos. Senhor, nos corrige. Senhor, nos restaura. Senhor, nos quebra. Senhor, nos encoraja. Eu peço que haja uma revisão da nossa vida e um tempo de mudança. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém e amém, pode sentar queridos, em tempos de um fato simbólico, como a virada de um ano, nós esperamos que tudo mude a nossa vida, amém ou não? a gente tem uma expectativa, quantos estão numa expectativa da virada de ano aqui, de um amém? É claro que isso é importante, mas nós temos uma expectativa que daqui para frente tudo vai ser diferente. E 2020, então, vai ser uma virada da década. Nós esperamos que algo sobrenatural, quando der meia-noite, vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa rotina, vai mudar tudo para sempre. Mas sabe o que acontece? O, final, o, o interessante é que a maioria de nós que estamos aqui desanimados, talvez aqui... Jogando a toalha, talvez, talvez desistindo de projetos, com a língua para fora. Nós falamos assim, agora vai. Agora tudo será diferente. Mas sabe qual que é o grande problema? É que quando chega lá em fevereiro, os nossos alvos, as nossas resoluções, já não dão em nada. Porque a maioria de nós são muitos, muito bons em iniciativa. Mas péssimos em a Acabativas. Ficamos apenas naquelas palavras Nesse ano eu vou Por exemplo, quantos iniciaram 2019 falando Esse ano eu vou começar a fazer exercício Esse ano eu vou aprender inglês Esse ano eu lerei a Bíblia toda Esse ano a minha vida com Deus vai decolar Esse ano a minha vida financeira vai ser diferente Esse ano o meu casamento será diferente Mas chegou em fevereiro, a toalha já foi jogada Esse é um texto que tem conselho de Deus para nós porque o Eclesiastes é alguém que é um texto que faz uma avaliação, presta atenção, realista da vida. O Eclesiastes, ou Kohelet, ou Salomão, ele é alguém que apresenta a vida do jeito que ela é. Pragmático, sério, verdadeiro, uma dose ácida da vida. O Eclesiastes ele não apimenta e não dá conselhos, talvez dizendo: "Ó, oh, legal, hein? Você não fez exercício nunca, você não abriu a Bíblia, mas vai virar o calendário, vai vir no culto da virada, tudo vai mudar". Não. Ele inicia o texto falando o seguinte: é um texto pesado, é um texto com uma dura dose de realidade. Ele diz assim: "Eu refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, o justo e sábio, aquilo que eles fazem estão na mão de Deus o que espera eles é amor é ódio, ninguém sabe todo mundo partilha de um destino comum justo, ímpio, o bom ou o mal todo mundo vai morrer parece uma palavra de alguém que você não esperava receber na Bíblia, mas está na Bíblia palavra, palavra inspirada por Deus quem pode dizer amém? Mas ele começa com uma dose de pessimismo Dizendo que há uma aleatoriedade na vida Dizendo que existem situações que não estão no nosso controle Os problemas eles batem na nossa porta Não há como prever, não importa o quanto você planeja Mas aí de repente ele começa dizendo Vale a pena viver Vale a pena viver essa vida, vale a pena desfrutar a vida com a mulher com o que você ama Vale a pena seguir em frente, vale a pena desfrutar daquilo que Deus dá como prazer Porque Deus ele se alegra com o seu prazer, faça com alegria e com força aquilo que, eu, o que Deus dá nas nossas mãos Eu creio que nesse texto tem alguns conselhos para você recomeçar, quantos querem recomeçar aqui digam amém e eu creio que há alguns aqui, glória a Deus, apareceu aqui na tela, iria sem mesmo, mas nós vamos lá, deixa funcionar meu powerpoint aqui, aleluia, alguém me ajuda aqui, aleluia vai caminhando, você vai me acompanhando eu vou seguindo, é, olha só que interessante primeiro, quais são os conselhos que o Eclesiastes nos dá qual o conselho da Bíblia que eu queria que você entendesse que vai mudar a nossa vida, o primeiro é o seguinte avalie a sua vida, você pode falar avalie a sua vida esse é o primeiro conselho que ele dá para você já, iniciar, terminar 2019, iniciar um novo ano que vai ser um ano diferente, quantos creem que 2020 vai ser um grande ano? Antes, volta para mim lá, gente. Tem um versículo que eu citei, mas eu quero novamente ler antes de falar. Volta lá. Um, dois. Aí, vamos ler todos juntos? Porque sou eu. Quantos crentes dão glória a Deus? Eu queria que você entendesse essa palavra. Agora olha aqui para mim, abrindo parênteses. E aí eu vou dar sequência nessa palavra. Que é muito fácil. Então volta lá no versículo. Volta lá no versículo. Volta lá. É muito fácil você se agarrar nessa palavra em dias em que você tem um carro do ano, em dias em que o dinheiro está tudo legal, em dia que não há nenhuma dificuldade dentro da sua casa, em dia que parece que você acorda e os passarinhos cantam na sua janela. Mas acreditar nessa promessa quando a notícia do médico, a notícia vem de que é talvez uma enfermidade, de que o desemprego chegou, de que talvez as coisas não acontecem da maneira que você planejou, é uma outra realidade e a fé entra nisso. E o meu desafio para você é: de que não importa aquilo que você tem enfrentado, se o que você tem planejado é o contrário, financeiramente falando, essa é uma palavra de Deus para você. Ele continua dizendo a mesma coisa. Eu conheço os planos que tenho para vocês, são planos de fazer você prosperar e não de causar danos para vocês, em nome de Jesus. E por conta disso, aí sim nós vamos lá para o primeiro conselho que é: avalie a sua vida. Para revisar a vida, porque nós precisamos fazer uma revisão. Eu espero que você tenha passado o ano revisando, mas temos aí dois dias. O primeiro conselho é avalie a sua vida. Vamos falar isso juntos, todos juntos? Nós vivemos um tempo em que as coisas são tão aceleradas. Um tempo de redes sociais, um tempo de celular que rouba o nosso coração, que nós não temos tempo de refletir sobre nada não temos tempo de refletir sobre casamento, refletir sobre relacionamento, e que dirá refletir sobre a nossa vida com Deus sobre a nossa vida espiritual, olha só que interessante o que diz o Eclesiastes eu refleti nisso tudo, eu pensei eu avaliei, eu gastei tempo, eu não saí desvairado na vida, trabalhando, estudando, vindo para a igreja, indo para a célula, indo para o clube, comendo, fazendo amigo secreto, correndo de carro, viajando, não, 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 eu refleti nisso tudo e cheguei a uma conclusão. Eu avaliei de que os justos e os sábios e é aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando a vida do justo e do injusto. Não há equações exatas. Deus ele abençoa aquele que busca. Quantos creem nisso? Diga amém. Aqueles que buscam as portas se abrem. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas muitas vezes a porta não se abre, meu irmão. Deus ele abre a porta, mas muitas vezes nós buscamos ao Senhor. E por algumas razões ele diz, espere. Espere muitas vezes nós falamos, olha vai dar certo nesse ano Deus ele tem outros planos e ele está dizendo algo aqui o que os espera se amor ou ódio ninguém sabe e sabe por que, que eu estou abrindo essa palavra? porque há muito crente abandonando a casa de Deus quando a tribulação bate na porta dele há muitos discípulos, há muitos jovens que lideraram, que cantaram as canções e não estão mais com a gente por causa de pequenas tribulações na hora que perdeu um o emprego na hora que talvez o, o carro não veio, na hora que talvez enfrentaram uma dificuldade, abandonaram o discipulado e abandonaram Jesus, porque não entenderam o que a Bíblia está ensinando. Agora olha aqui para mim, olha só o que ele diz. Contudo, quando eu avaliei tudo, o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Agora olha aqui para mim, a palavra que eu estou dizendo é o seguinte... Será como é que está a sua vida espiritual O Eclesiastes ele dá uma dose que parece desanimar a gente no final do ano Parece que você fala, eu concordo com ele Pastor eu estou assim, em depressão igual ele Eu estou desse jeito Mas ele está trazendo para você como é que está o seu casamento Como é que está a sua vida espiritual Para onde é que você está indo Como é que você tem vivido na área profissional Como é que está a sua vida espiritual Você avançou ou decresceu 2019 você está terminando mais perto de Deus Ou talvez mais distante do crescimento com Deus Você tem mais comunhão com os seus irmãos Como é que está talvez os seus relacionamentos Quais são as áreas que você foi para frente ou foi para trás Essa é uma grande oportunidade que Deus está dando para a gente Não é para sair desanimado do culto Mas para refazer, reavaliar ir para frente ou talvez dar um passo atrás em caminhos que talvez Deus não quer que você esteja adiantado. Eu tenho visto uma geração que está com os dedos fincado nessa terra. Ei, meu irmão, tem coisas que não vai satisfazer. Olha aqui para mim, eu vou abrir um parêntese. Há uma multidão, não só nessa comunidade, que sabe que vida cristã. Quantos são discípulos do Cristo? De Cristo diga a glória a Deus. Andar com Jesus é contra meu filho. É de Jesus, é contramão. Se o mundo vai para cá, o discípulo ele vai na outra direção. Mas nós estamos vivendo tempos em que parece que o povo de Deus quer ir na onde a voz de Deus está falando. Mas a vox populi não é a vox dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Discípulos correndo atrás da multidão, correndo na direção que não é na contramão. Discípulos vivem na contramão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há muita gente que não entende mais que o caminho de seguir a Deus é um caminho estreito. Diga assim, andar com Deus é entender que a vida cristã é um caminho estreito. A porta da salvação é uma porta estreita. Coloque isso na sua mente quando chegar a tempestade, quando chegar a, cri a crise, quando chegar a dificuldade. Quando o diabo falar para você, desista. Mas o primeiro passo para o novo ano é esse aqui. Avalie a sua vida em nome de Jesus. Amém ou não? Cadê os casados aqui? Levanta a mão, vou fazer um parênteses. avalia o casamento, marido, pelo amor de Deus. Às vezes os maridos e nós, eu vou fazer uma confissão que nós maridos temos a tendência de não avaliar o casamento. Porque para nós está tudo bem. Está lá, tem um futebolzinho, estamos ali, tá, com raras exceções, está maravilhoso. Mas não é assim, porque as mulheres avaliam o casamento de uma outra maneira. É verdade ou não é, irmãs? Está na hora de talvez você olhar para sua esposa E é difícil Falar, e aí meu amor Eu sei que é uma palavra difícil para os homens Mas está aqui um homem casado Está tudo bem o nosso casamento Mas a gente tem medo de receber uma resposta Que é, não está não Mas eu achei que estava maravilhoso 30 anos de casado E ela fala, não, não, não Faz não. 15 que está uma porcaria Vai 15 que, que já não é mais. Que precisa Deus entrar. Que eu não suporto esses seus maus hábitos. Que eu não suporto essas meias jogadas. Que eu não suporto essa sua grosseria. Que eu não suporto mais isso, 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 isso. Avalie a sua vida em nome de Jesus. Ei, querido. Está na hora dos homens liderarem a casa de Deus. Liderarem espiritualmente. Amém ou não? Está na hora dos homens assumirem a... Ixi, molhou. Por isso que eu vi o povo ali fechando. Eu pensei que era a palavra sobre os homens. Eu vi mulheres... Falei, nossa, palavra dura do pastor me molhando meu notebook Aleluia Tá na hora, cadê os homens aqui? Vão virar o ano como homens Com H maiúsculo em nome de Jesus Cheios do Espírito Santo Cheios de Deus Homens que são homens que vão liderar As mulheres nas coisas espirituais Que vão criar músculos espirituais Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? É a mulher que diz, nós não vai hoje aí Tá bom, então nós fica aqui quer ir para a célula, mulher, não, eu quero ficar, ele fica, vamos fazer culto doméstico, tudo está na mão das mulheres, e o mundo está de cabeça para baixo, e não entendemos porque o mundo está engolindo os nossos adolescentes, os nossos filhos, a sexualidade está de cabeça para baixo, há uma unção de Deus sobre a cabeça dos homens, amém ou não? Toma posse daquilo que Deus deu para você, agora você fala, não, eu falo, não tem a ver com isso, querido, em nome de Jesus... A autoridade que Deus colocou, que é liderar a sua casa, que é ser referência, que é ser alguém... Porque muitas vezes eu vejo as mulheres são aquelas que estão sendo as principais do serviço. Os homens, talvez, acham que o papel único é pôr dinheiro dentro de casa. Não, você precisa ser exemplo, porque Deus escolheu você para isso. Enquanto você não assumir esse papel, o seu lar vai ser manco, o seu lar vai ser deficiente. Deus vai capacitar você a a sua vida. Segundo, avance passo a passo. Vamos falar isso? Sabe qual que é a palavra para que a gente tenha um ano e um tempo de mudança? Avance passo a passo. Avance passo a passo. Sabe o que é interessante? É interessante algo que muitos pés podem ser usados para entrar nesse novo ano. Há gente que fala, eu preciso entrar com o pé direito, porque o pé esquerdo dá azar. Coitado dos canhotos. Então, né... Eu tenho outros, preferem o pé de arruda, para ter sorte Tem gente que quer o pé de vento, que gostaria mesmo de sumir do mapa Tem gente que quer o pé de valsa, porque quer dançar Mas o, o, o fato, eu quero dizer para você É que nós precisamos entrar nesse ano um pé de cada vez Um passo de cada vez Como os chineses já diziam, que uma longa jornada sempre começa com o primeiro passo Mas você precisa dar o primeiro passo, amém ou não? Gente é, gente é cheio de dar o primeiro passo para as coisas que não nos trazem sucesso. gente é cheio de dar o primeiro passo para as coisas que não são as principais. A gente dá o primeiro passo no trabalho, na faculdade, mas nas coisas espirituais. O Salmo capítulo 1 é algo poderoso, nem vou pedir para projetar lá, né, que vai que dar uma zica no meu PowerPoint, vou ler aqui na Bíblia. O Salmo capítulo 1, presta atenção, anota esse texto, tem uma palavra que diz que Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Não se assenta na roda dos zombadores Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo Diga assim, dá fruto no tempo certo e o texto continua dizendo, suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos querem ser abençoados aqui? Diga amém. A Bíblia diz que você já é. E a Bíblia diz algo para nós que a gente precisa tomar posse pela fé De que o crente não corre atrás de bênção É as bênçãos que correm atrás da gente Deuteronômio 28 vai dizendo Se nós atentamente ouvirmos a voz de Deus E obedecemos aos seus mandamentos Em Cristo nós já cumprimos isso As bênçãos nos atropelarão Mas o que eu vejo é uma geração de crente correndo atrás da bênção Correndo atrás do dinheiro Pastor eu não vou na igreja porque eu estou trabalhando Pastor, eu não vou porque eu estou com três em empregos. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo ir para a célula. Pastor, Deus entende, porque Deus ajuda quem cedo, madruga, correndo atrás da benção. E a benção foge. Ele vai e a benção foge. A Bíblia diz que crente, sabe que é aquele? É aquele que trabalha. Amém ou não? Porque também tem uma raça de crente vagabundo, que Deus tenha misericórdia. Tem uma raça, eu vou abrir um parente de crente que não gosta de pegar no outro pesado. Crente que ia ficar só cantando, profetizando, mas vamos e deixa isso para o ano que vem. Crente que é ruim, que não para em serviço, irmão, você está dando mau testemunho, não fala que você é da Betesda pelo amor de Deus. Vez, ou outro alguém fala: Ah, tem lá o funcionário, o senhor ficou três meses, vai mandar embora. É perseguição do, contra o ungido do Senhor. Não é, filho, você precisa avaliar a sua vida e falar: a Deus, eu reconheço que eu não gosto de trabalhar, capacito os meus braços e as mesmas, com raras exceções, irmão. Já pode ter acontecido com você nessa semana De ser mandado embora, de ter um corte Mas eu estou falando de você, que você sabe Que você chega lá, só chega atrasado, sai antes e mata a sogra E é atestado, eu me lembro oh, Meu irmão, você pegar esse aí, faz tempo, você mudou Eu trabalhava em São Paulo, tinha um amigo que ficou doente bem nesse período E aí ele pegou um atestado de 20 dias a empresa solicitou, e aí o que ele fez nos 20 dias? Estava doente, foi para a praia, 15 dias, voltou bronzeado. Sabe qual foi o resultado? Foi mandado embora. Ele falou que injustiça, a empresa me injustiçou, porque eu estava doente. Eu falei, doente para trabalhar, agora para pegar o sol lá em... na praia, estava tudo bem. Mas eu estava tomando canja na praia. Irmão, deixa eu falar algo para você, nós precisamos entender que uma jornada começa com o primeiro passo. Com Deus, você precisa virar esse ano falando, Deus, eu vou levar a minha vida cristã a sério, eu vou levar a minha vida com Deus a sério, em nome de Jesus, e aí eu quero fazer algo bem rápido aqui, que os chineses eles tinham razão, que nós precisamos começar a planejar e estabelecer alvos, amém ou não? Quais são os seus alvos para 2020? Sobreviver, pastor, chegar vivo. Aí eu vou fazer um teste para conhecer os irmãos, já fiz isso algumas vezes aqui que vai aparecer na tela. Quantos aqui já colecionaram álbum de figurinhas? Levando a mão. Quem já não, ó, não vale mentir, é verdade pura. Quem já completou? Glória a Deus, Alexandre gastou 10 mil reais, eu lembro, mas completou, aleluia. Quem quem começou um regime? Quem começou? Só Armando pode ser verdade. Ninguém começou regime nessa igreja. Quem já começou um regime? Vou emagrecer algum dia? Quem está de regime levando a mão? Assume, irmão, você está com medo, né? por a pessoa olhar para sua circunferência e ver que não tá adianta. Quantos terminaram o regime que começou levando a mão? Outra, outra pergunta. Quantos compraram um carro com carnê que era uma Bíblia? 60 parcelas. sério, quem já comprou um carro, eu comprei. Quantos desistiram de pagar e passaram o carro para frente? Não importa a razão, não foi até o final o carnê. Levanta a mão, tem só um irmão, impossível. Uma igreja desse tamanho, vamos lá quem comprou no carneiro e passou, outra coisa, olha lá. Ó. quem começou a construir uma casa, levando a mão, ah, só um irmão aqui não pode ser, quem começou a construir uma casa, tem mais, quem terminou a casa, levando a mão, mas isso é só um pequeno exemplo para mostrar que a maioria de nós temos dificuldade de terminar aquilo que nós começamos, nós temos uma dificuldade imensa Sabe por que nós temos dificuldade de terminar algumas dessas coisas Que é só um exemplo É porque nós somos péssimos em planejamento Nós somos péssimos em planejar Nós temos uma grande dificuldade por dois extremos Ou aqueles que têm medo de planejar Porque falam assim Pastor eu não vou planejar Porque você leu mesmo no Eclesiastes que tudo está na mão de Deus Ou porque você é alguém que é desorganizado Mas quem fala em planejar tá planejando falhar, Deus está chamando você para talvez virar 2020 colocando ordem na sua vida no nome de Jesus, quem pode dizer amém diga amém irmãos tomara que no cu da virada esteja mais animado esse negócio aqui, louvado seja Deus, vem animado vem bombado em fé, louvado seja Deus, animado, quem fala em planejar, tá planejando falhar você não pode entrar mais um ano sem planejar, porque não é só colocar os seus alvos aqui, sem que você faça um planejamento dizendo, olha, eu quero, sei lá, é, fazer exercício, vou, vou correr para a academia, eu preciso pagar matrícula, eu preciso ir lá eu vou entrar, vou ler, quero crescer com Deus, quantos querem crescer com Deus, digam um amém maravilhoso, mais uma vez, quantos querem crescer com Deus, Levanta a mão vamos aplaudir o Senhor por esses interesses Agora irmão, planeja isso em nome de Jesus Agora não adianta nada você planejar com Deus Já no próximo culto da semana que vem Você já não vem por qualquer motivo o pro... Amanhã, Deus te dá a oportunidade para ler a Bíblia E você não lê E o problema não é a luta com a indisciplina É você falar, Deus entende Eu, eu, eu tenho dificuldade para ler Agora, fechando esse conselho Eu quero dizer para você que primeiro, planeje Vamos falar isso, planeje mas você precisa levar em consideração sim Que o nosso planejamento Ele não exclui o fato De que o nosso planejamento Não define o nosso futuro Existem coisas que acontecem Existem algumas coisas Que estão nas mãos de Deus O amanhã é incerto Eu planejo, eu faço o meu melhor Eu faço planos, eu sonho Mas provérbios 27.1 vai dizendo Não se gabe do dia de amanhã Porque você não sabe o que este ou aquele dia Poderá trazer eu vou planejar o ano da igreja Batista Betesda Como nós fizemos como liderança Eu tenho expectativas Mas entendendo Que Deus está no controle da minha história Quem pode dizer amém? É Ele que sabe é ele que controla o amanhã, fatalidades e situações acontecem, a Bíblia vai dizendo algo de que nós precisamos dizer, aquele que talvez diz, oh, amanhã eu vou ficar rico, mas você precisa considerar o seguinte, se Deus assim quiser, eu vou planejar dessa e dessa maneira, se Deus quiser, em nome de Jesus, porque tudo está nas mãos de Deus. Terceiro, Paulo já vai subir aqui, sabe qual é? Prepare-se para celebrar a sua vida na rotina, vamos falar isso? Sabe o que o Eclesiastes capítulo 9 está falando para você? E agora eu abro essa palavra. A vida tem que ser vivida de maneira simples e significativa no nome de Jesus. Você pode dizer amém? O Eclesiastes é um livro louco. É um livro muito interessante porque ele dá um conselho. Ele diz assim, olha, a vida é desse jeito. Acontece problemas, dificuldades na casa do justo e do injusto. Tudo está na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é menos Deus o ódio, Deus não está odiando você, Deus ama você, essas coisas acontecem, porém, melhor é viver, se prepare, viva, se alegre, e aí o versículo 7, ele começa a falar uma série de coisas, sabe o que ele fala? Vive a sua vida na rotina, prepare uma mesa para os amigos, viva com a pessoa amada, prepare-se, dedique-se ao trabalho, é o conselho de Salomão, valorize as pessoas, descomplique a sua vida, amém ou não? Sério mesmo? Fala aí para quem está do seu lado, descomplica a sua vida. Ah, porque a minha vizinha, a minha vida tem gente que acabou a virada de ano porque a vizinha não falou bom dia. Fala você para ela, bom dia para ela você. Eu postei um negócio do Facebook e eu quero dizer algo para você que todos nós somos imperfeitos e a gente fica esperando das pessoas uma perfeição que a gente não tem. Qual que é o problema? Eu olho para Edmilson. E eu olho os defeitos dele Que talvez eu tenho até os mesmos Ou até piores Mas que talvez são defeitos diferentes dos meus Mas aí eu quero julgar ele Nós fazemos isso irmãos, todos nós Olha oh, é como ele é, mas não olhamos para nós Tem uma frase que minha mãe falava O, o, o macaco falando O rabo do, do outro e o rabo dele lá atrás Que Já ouviu esse ditado, sei lá qual é, Né, das antigas E a gente faz isso na igreja É gente que vai embora ah, Porque essa igreja Cheio de gente que assim falei, Irmão, igual você Ah, porque me feriram Pessoas me traíram Pessoas cheias de defeito Sabe o que, que o Eclesiastes está falando para você filho? Prepare uma mesa Dedique-se às pessoas, descomplique a vida no nome de Jesus Seja proativo. Não fique, diminua o padrão Daquilo que você espera das pessoas Agora talvez você ache que você vive isso Mas sem amargura Quem vive desse jeito é assim ó. Eu não fico esperando da Janaína assim, Porque eu não quero colocar a maldição das expectativas De algo que ela nem sabe Mas isso é fruto de alguém saudável Agora o doente é alguém que fala assim Não espero nada da Paula não Porque eu ficar com ódio Tipo esperando Conhece gente assim? Eu não espero nada da Sara Só que você está esperando É uma maneira de enganar Você põe no Facebook Quando eu vejo isso, meu irmão, se você põe, apaga lá É sério, desculpa Olha eu pecando, julgando você no Facebook Todo mundo peca O cara coloca lá, tô nem aí pra ninguém Porque tô nem aí, tô nem aí Retrovisor, beijinho no ombro Falei, Esse é alguém que, tá, que liga Porque quem não liga não coloca lá Quem concorda com isso? Quem não liga não precisa ressaltar lá, ressalta para você Fala não, eu não vou me importar Eu sigo a direção da saúde emocional Eu tomo uma decisão Em nome de Jesus Salomão ele está falando isso, confia em Deus Vive em paz, no amor de Deus Decida valorizar aquelas coisas Que também não são palpáveis Não é só dinheiro Filho Gente que está, não, porque eu estou dando duro para conquistar um futuro para minha família e perdendo o casamento. Você precisa colocar na balança nessa noite a diferença entre preço e valor. O valor da casa nova é 700 mil reais, mas o preço é perder o casamento, é perder sua vida com Deus. É gente que diz: não, o preço dá para pagar. Só que talvez, ou melhor, o valor é X. Mas o preço é perder sua liderança, perder seu ministério Perder sua alegria Perder um casamento, perder a ver os seus filhos crescerem Perder talvez o projeto de Deus E é interessante que Ele está falando, olha Gente de Deus, ele não precisa de razão para fazer festa Quantos são crentes aqui? Diga amém Deus está convidando a gente a fazer mais festa Amém ou não? Às vezes eu entro no culto porque a gente é gente Com um problema Mas a festa é uma decisão Alegrai-vos no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Alegria ela não depende das circunstâncias Alegria bíblica Alegria bíblica Ela não depende das circunstâncias Porque se depender das circunstâncias Você não será alegre Porque você não controla as circunstâncias Quantos aqui controlam as circunstâncias? Você não controla nem o cabelo branco Que nasce na sua cabeça Outro dia eu ouvi, falou, Miserável, tá amarrado, não nascerá mais cabelo branco nasceu três na outra semana, eu não controlo nem a minha altura eu não controlo nem as filhas, nem a mulher nem marido, você não controla então se depender da circunstância você não será alegre a Bíblia diz, alegrai-vos o Senhor, é uma atitude em nome de Jesus, e olha só o que ele vai dizendo, e eu gosto dessa versão da mensagem, a gente vai orar e terminar o culto diante disso, vamos ler todos juntos, queria que você lesse com uma declaração diante disso aproveite a vida, coma do bom e do melhor aprenda a apreciar um bom vinho sim, Deus tem prazer no seu prazer vista-se toda manhã como se fosse para uma festa, não economize nas cores e nos detalhes aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido, cada dia é um presente de Deus é tudo que se pode receber pelo ar do trabalho de se manter vivo, portanto Tire o máximo de cada dia Agarre cada oportunidade Com unhas e dentes E faça o melhor que puder E com prazer, essa é a sua única chance Aplaude o Senhor por essa palavra Glória a Deus Ei filho Vá, coma com prazer a sua comida Beba o seu vinho de coração alegre Porque Deus já se agradou Esteja vestido com roupas de festa Ei mulher Aquele vestido que está lá Mas estou esperando o casamento do ano em Piracicaba Vem para o culto na semana que vem Culto da virada Vai para o shopping Mas vão achar, vem, em nome de Jesus ah, Aquele perfume importado, vem Em nome de Jesus, criança é assim Eu vejo a Luísa, a gente compra um sapato Não filha, não pode usar para ir para a escola Ela está usando Todo dia é uma festa Luísa, mas está aí, todo dia é uma festa em nome de Jesus Sabe o que que é esse convite Para talvez dizer mais sim do que não Nós vivemos tempo Eu tenho uma personalidade, mas assim Nós dizemos muito não Sabe o que o Eclesiastes está falando? Diga mais sim, desenterre um sonho Se alegre mais Pai, cuide do seu filho, mas talvez você precise Talvez Alguns precisam dizer mais não Amém ou não? Mas alguns precisam dizer mais sim Eu vejo pais que o filho dá mais um refrigerante Pode dar, mas não É por que não? Você está entendendo? Eu demorei, para de... depois que a Suzana já estava mais crescida Para aprender, que eu quero que ela con... Construir com ela, memórias Eu tenho uma responsabilidade Mas é memórias, em nome de Jesus Quem está entendendo, diga amém Mas agora eu abro um parênteses, ele está falando Curta, fim de ano, vamos curtir Dá um glória a Deus Essa igreja é boa, dá um glória a Deus Aplausos o Senhor por isso, irmão Deus tem prazer no seu prazer Agora eu abro um parênteses Que a gente precisa não esquecer Desfrute sim a rotina, o efêmero Mas não absolutize aquilo que não vai durar para sempre O Eclesiastes está falando Curta, se alegre Olha, Deus tem prazer no seu prazer, mas não absolutize, não coloque como mais importante, é apenas um parênteses. Porque eu conheço gente também dessa igreja, que ele tá vivendo dos 7 a 10, ele não vem nunca para a igreja, porque ele tá curtindo, e ele tá bebendo vinho, e ele não tá andando com Deus, e ele não entendeu a inversão dos valores. Desfrute o efêmero, mas não absolutize aquilo que não vai durar para sempre. É o equilíbrio da vida em nome de Jesus, e o último conselho, sabe qual é? Ó... Esse é o ano de amar Vamos amar mais? Amém ou não? Homens voltados para a tarefa como eu Vamos amar mais? Vamos chamar mais gente para almoçar na sua casa? Não precisa a mão Ah não, mas eu quero fazer uma reforma Faz 10 anos que você está aqui e não começou essa reforma, irmão? Que as pessoas vão ver a minha casa Desfrute E o último conselho é esse Tome hoje uma decisão Em direção à mudança Vamos falar isso? Quantos querem que 2020 prepare o melhor? Começa hoje. Eu entrei num regime. Não parece. Hoje teve um churrasco. Bem hoje. Devia ter desmarcado. Mas não podia. Já uns 10 dias atrás. Aí o povo falou. Tudo bem. Aí você vai falar. Pastor, está contrariando tudo o que o Eclesiastes falou. Porque depois tem tenho férias, né, irmãos. Aí vocês acabam a volta normal. tem. Porque eu falei, não posso me enganar de achar que virar o ano vai virar tudo. Se a mudança não for agora, não é no dia 1 de janeiro. Você está assistindo aí irmãos, você sabe que é você, te amo em Jesus. Tem alguns irmãos que eu tenho contato, ovelhas, que eu falei, vamos andar com Deus, vamos para o culto. Não, dia 1 de janeiro eu vou começar certinho. Não vai. Porque a mudança começa hoje. Amém? A Bíblia não existe um amanhã a Bíblia fala que o ontem já passou e o amanhã não existe a Bíblia vai falando em Coríntios que existe um dia que se chama hoje não é amanhã, é hoje é uma palavra de urgência por isso não é um dia é hoje, é agora no nome de Jesus, mude faça algo que você não fez é claro que não é tudo que vai ser mudado mas é uma decisão de falar Deus, eu entendo que algumas coisas precisam ser mudadas, eu não consigo mudar tudo uma vez mas eu peço a ti eu me abro para o Senhor mudar em nome de Jesus É a respeito da vida com Deus Não espera virar o dia 1 Começa a ler a Bíblia hoje chegando em casa Começa a ler amanhã Ah não, dia 1 É exercício físico Mas amanhã, mas tudo bem Dia 1, beleza Mas eu estou querendo usar esse exemplo Para você não se enganar De achar que é só uma virada no calendário E preste atenção Não é algo externo que muda você Tem muita gente que foi embora dessa igreja Que ele falou, vou lá para outra igreja Porque lá está mais um são Pode até estar mais lá Mas a vida do miserável é a mesma coisa Porque não é nada externo que muda dentro Ah, eu vou trocar de casamento Porque aí vai melhorar Não vai Você já ouviu eu pregar isso muitas vezes Você pode ir embora lá para Portugal Como ter tido um êxodo de brasileiro Porque a minha vida vai ser melhor em Portugal Não vai Você vai levar o problema junto com você Porque tudo muda quando você muda Você pode dizer amém? Você pode falar, ah, vou mudar de casa Se você não mudar dentro Você vai levar o problema para o outro lugar E sabe quem é que muda a gente? Essa é a boa nova para nós nessa noite O Espírito Santo, quando a gente reconhece Que precisa de mudança Quando a gente fala, Deus, eu só reconheço que eu preciso de mudança Eu creio que o Senhor vai mudar Algumas coisas, olha o que diz o Rick Warren A banda pode já subir todo mundo Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado Não é verdade? Vamos fazer um confessionário aqui ó. Quantos aqui Fala assim ó, se eu pudesse eu apagaria alguma coisa do meu passado, levanta a mão Todo mundo Você não pode mudar, todavia suas decisões e posturas no presente, hoje Vão fazer o seu futuro no nome de Jesus Pastor, meu casamento é um fracasso, será um sucesso em nome de Jesus Minha vida financeira, o passado ou talvez até hoje é uma porcaria É hoje a mudança Tome minha decisão hoje, minha vida espiritual é fracassada, meu ministério oh, você, ah, meu, eu fui um líder de célula fracassado, é hoje a palavra Deus está te chamando hoje, a palavra é hoje em nome de Jesus é interessante, sabe o que meus irmãos, Preste atenção e eu fecho porque a gente vai embora orando, porque eu sei que nem todos voltarão pro culto da virada tem irmãos que eu sei que não vieram, porque e não há problema nenhum, fora quem está viajando, Falar, ah não, já vou no culto da virada, não vou domingo também irmão, deixa eu fazer uma atacado hoje Uma confissão Eu não entro na minha cabeça, irmãos O cara assiste 20 horas de Netflix Aí fala do culto, Ô, irmão, vai ter Por isso que, ó, um, uma benção Igreja do Evangelho Quadrangular outras... O cara faz 12 dias de benção, o cara vai dos 12 dias Igreja Batista, claro que a gente não quer Religiosidade Aí vai para outro extremo Ô, Irmão, vamos domingo e domingo na virada Ah, já foi domingo, não vou na virada não, já fui Se o um negócio eu for vai que, não sei Irmão, vem para igreja, filho, amém ou não? Para a casa de Deus, vem buscar o Senhor, amém ou não? Crente tem que vir, abriu, se abrir aqui igual universal, você tem que vir, amém ou não? 24 horas, vem buscar o Senhor, não é, João? João era de lá, louvado seja Deus, louvado seja Deus, deixa eu falar algo para você e a gente vai orar e encerrar. Decida, o seguinte, orar mais do que o que você orou nesse ano, não com culpa. Eu vou orar mais do que eu orei nesse ano Eu vou ler mais a palavra de Deus Eu vou fazer mais algumas coisas Que são coisas importantes Eu não vou ficar me escondendo Em desculpas, eu vou tomar uma decisão E eu falo algo para você Que o que mata a gente são as desculpas Talvez você pode até Não ter alcançado Ou não estar conseguindo Crescer do jeito que você sabe que Deus tem para você Mas não se esconda atrás de uma desculpa Isso impede a ação do Espírito Santo Sabe o que é desculpa? É eu olhar, vou usar um exemplo bem básico antes da gente orar. Olhar para o Tote e falar assim: Tote, você não veio no culto. E ele olhar, existem duas posturas possíveis. Uma é dizer assim: Pastor, eu estava desanimado. Eu preciso de ajuda, ore por mim. É uma. A outra é aquela: ah, Não, não por vir não. Teve jeito. Essa segunda postura, a graça não o alcançará. E muitas dessas são as desculpas que nós usamos para um monte de coisa eu estou desafiando você a dizer, mesmo na sua fraqueza, reconhecer a sua fraqueza diante de Jesus, falar Jesus, eu tenho essa e essa área, eu sou fraco, eu preciso, e eu vou tomar a decisão de trabalhar mais, de dedicar mais, de perseverar mais, e aí eu fico de pé no seu lugar, eu queria que você lesse esse texto, que é um texto que foi usado, Suzane, querida, membro da PIB, foi minha professora, quando eu tinha 16 anos... E ela citou esse versículo para mim Filha de pastores, mudou minha vida para sempre Eu era um aluno Nota 7,5 Ela é crente já E ela olhou e ela falou assim Ricardo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 Você pode mais do que você está dando Eu estou passando de ano com pé nas costas Tranquilo, nota boa Ela falou, o que as suas mãos tiverem que fazer que façam com toda a sua força pois da sepultura para onde você vai Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento Nem sabedoria, viva com excelência Aquilo me marcou para sempre Virou uma chave na vida do adolescente Querido, faz com força aquilo que você vai fazer Amém ou não? Fazer com força não é o mesmo que Fazer com vontade É a decisão Que o que eu vejo é um monte de irmão, irmão, vou servir Ele vai para receber seu... Canta irmão, beijo Visita irmão Muitas vezes a vontade não está aqui Mas a gente faz com força em nome de Jesus É tão interessante Eu fecho dizendo que é aquele que a Bíblia tem uma palavra para você Leva ela embora Eu estou convencido de que é aquele que começou a boa obra em vocês Vai completar em nome de Jesus Ele vai terminar Dá uma glória a Deus Ele vai terminar a obra Sobre a sua vida meu filho Ele vai terminar Essa obra no nome de Jesus ele completará essa obra Mas você precisa ter fé Que Ele vai terminar aquilo que Ele começou Não viva, talvez a sua incredulidade E eu lembro, eu gosto muito Uma palavra desses profetas seculares Winston Churchill, primeiro ministro inglês Uma palavra, talvez então, você fale Pastor, mas como é que eu vou crer? Continue Olha o que ele diz, nunca desista Nunca, nunca, nunca Em nada grande ou pequeno, importante ou insignificante Nunca desista, nunca desista Nunca desista, nunca desista Nunca desista e nunca desista Em nome de Jesus Amém ou não? Pastor, eu estou tão desanimado com a igreja, com a minha fé É? O Eclesiastes falou Isso faz parte da vida, não desista Pastor, eu passei um ano tão terrível de deserto Não desista Pastor, eu estou liderando, mas a minha liderança está tão mal. Não desista. Pastor, o meu casamento está quase naufragando. Não desista. Não desista da sua fé, da sua vida, do seu casamento, do seu ministério, dos seus ideais, dos seus sonhos. Não desista de Jesus. Essa é a regra básica para que, aquele... essa é a diferença entre aqueles que são abençoados e aqueles que não são. Gente, vocês acham que é o que? Ah não, é porque Deus olhou para algum e falou assim, Eu vou abençoar o Paulo, que eu gostei da greda Americanos, não, eu abençoar mais Não É gente que tomou adesão de não desistir Quantos querem isso para esse novo ano em nome de Jesus? E eu fecho dizendo algo aqui para você 2020 Vai ser o melhor ano da sua vida No nome de Jesus Se você recebe essa palavra, aplaude o Senhor Eu vou fazer uma oração, depois nós vamos terminar alegre Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar uma música alegre e ir embora Baixa sua cabeça E eu queria que você orasse nesse sentido, dizendo Deus Eu não vou desistir Senhor Talvez você não tenha nem força para continuar Você nem tem força para continuar esse casamento, continuar sua fé, continuar os seus negócios Você não tem Você não tem força para mais nada Sabe qual é a boa nova? Quando você não tem força Aí Deus pode ir Entrar em cena Porque você chegou no final de você mesmo Sabe como é o nome disso? Dependência Quando você chega no final Deus fala, agora eu posso entrar em cena Não tem nada seu Nesse casamento Não tem nada seu nesse ministério Nessa área financeira Pede a minha ajuda, mas creia que eu vou entrar Começa a falar com Deus, essas áreas que você está falando Deus, eu estou eu saindo de cena Eu já cheguei no final Eu não tenho mais recursos, mas eu confio que o Senhor é poderoso O Senhor vai fazer essa obra em nome de Jesus Senhor, recebemos o conselho do Eclesiastes Conselho ácido, sério Não infantilizado Conselho verdadeiro da palavra no nome de Jesus De que a vida... Ela tem aleatoriedades, ela tem problemas Ela briga coisas que não estão no nosso controle Mas tudo está na tua mão Ô Pai, o que nós aprendemos é que vale a pena viver Vale a pena, o Senhor tem prazer no nosso prazer Eu clamo, muda a igreja, Senhor, muda o teu povo Nós tomamos uma decisão por mudanças em 2020 E o que eu te peço, é que o Senhor nos encha com o Espírito Santo Para que possamos alcançar o que nós não conseguimos Muda o que a gente não consegue em nome de Jesus, amém e amém e amém. Sabe como a gente vai terminar esse culto antes de você sair? Vá amanhã, alguns irão trabalhar, mas uma boa parte está de boa. Agradecendo a Deus por 2019, vamos fazer isso com alegria? Dizer eu te agradeço a Deus por se lembrar de mim. Vamos alegrar.